0: La iglesia del faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Qué bueno, qué bueno es exaltar el nombre de Cristo. Tú eres el único, el Dios es el único digno de exaltar y qué bueno que lo puedes hacer con tus propios labios, lo puedes hacer de todo tu corazón y que cada día podamos exaltar en nombre de Cristo todo junto. Abrí tu Biblia, por favor, en el libro de Santiago tu aplicación, en el libro de Santiago capítulo número 1 y vamos a leer un versículo tan conocido que es el versículo número 22. Santiago, el libro de Santiago, capítulo número 1, versículo número 22, dice así la palabra de Dios: "Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos, vosotros mismos. Lo leo de vuelta, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La versión NTB dice así este versículo, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. La versión palabra de Dios para todos dice, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Qué buena está esta versión, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios hay que obedecerlo. Jesús cuando estaba en el Sermón del Monte terminando ese gran, esa gran prédica que Él hizo delante de toda la multitud, Él termina diciendo, si ustedes con todo lo que les he dicho solamente lo escuchan pero no lo ponen en práctica, van a ser como ese hombre que construye su casa sobre la arena. Y me gustó, ayer estaban los jóvenes hablando sobre el tema de construir, qué estuviste construyendo todo este tiempo o qué estás construyendo. Ahora, si sos uno de esos que escucha, ama escuchar a Dios, pero lo pone en práctica, Jesús dijo van a ser como esos hombres que construyen su casa sobre una base firme, sobre una base donde van a venir los mismos vientos y tempestades que van a tener que atravesar sí o sí, es inevitable, pero su casa va a permanecer, su casa no se va a caer porque pueden venir vientos, tempestades, ríos, aguas, situaciones difíciles pero su casa va a permanecer. Verso 25 termina diciendo, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en todo lo que hace. Será feliz en todo lo que hace. ¿Qué tanto estás en este tiempo? Amándolo escuchar lo que Dios dice, pero también diciéndole Señor, quiero poner en práctica todas las cosas que tu palabra me indica, todas las cosas que en tu palabra encuentro y puedo decir Señor, no solamente quiero ser un oidor, sino que en este tiempo quiero ser un hacedor de tu palabra, como hemos llamado en este día esta prédica un hacedor de tu palabra. Sabes que estando en el tiempo de Salomón, el reino estaba ahí temblando un poco porque cuando él muere, el reino pasa a manos de su hijo, Roboán. y en medio de esa situación, dice que él empieza a tomar consejo con los jóvenes, con los amigos, con los que habían estado creciendo al lado de él, y les dice, miren, qué, ¿qué voy a hacer? Porque mi padre estaba viviendo a causa de todos los impuestos, después léalo, esto no es algo que sucede solamente en estos tiempos, vivía a causa de los impuestos que le cobraba a la nación entera, ¿Pero qué ahora que soy yo, qué voy a hacer para que el pueblo no se divida, para que el pueblo siga estando, obedeciendo a lo que eh, el nuevo rey quería establecer? Pero ¿sabe qué? Días antes, semanas antes, meses antes, años antes quizás, antes que Salomón muera, había un hombre que era un siervo de Salomón que se llamaba Jeroboam y dice la palabra que él era valiente y esforzado. Era jefe de toda la casa de José, pero en un momento de su vida, este hombre, Jeroboam, se encuentra con un profeta de Dios. Un profeta que se llamaba, o se llamaba así, Ahías. Y este profeta de Dios le habla, y de una forma tan gráfica, porque él llevaba una capa nueva, dice la Biblia. Y el profeta cuando se encuentra con Jeroboam, dice que se saca la capa y la empieza a romper en 12 pedazos. Y en esos 12 pedazos dice que toman 10 pedazos. Y se lo da a Jeroboam y le dice, así como mi capa, ha sido cortada, ha sido dividida en doce pedazos. Y diez pedazos te estoy dando a ti. Así va a suceder en medio del pueblo de Israel. El reino va a ser dividido. Y tú vas a estar gobernando sobre diez tribus. Lo que hoy nosotros conocemos como las diez tribus del norte. Que son las tribus o como se llama la nación de Israel. Y quedan abajo en el sur las dos tribus que es considerado Judá. Ahora, este profeta no solamente le dice, te voy a poner sobre diez tribus para que gobiernes, sino que le dice así, si prestares oído a todo lo que Dios te diga, si anduvieres siempre en sus caminos, si hicieres lo recto delante de Dios y guardares todos los estatutos y mandamientos, Dios le decía a Jeroboam, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como lo hice con David. Ahora el tiempo pasó y como te dije, Salomón muere. Jeroboam, el hijo de Salomón, toma el gobierno. Y en medio de esa crisis económica que pasaban, el propio ay, Jeroboam, que manejaba hasta ese momento las doce tribus a toda la nación, tomado consejo con los jóvenes, con los amigos de él, aunque los consejeros que ya tenían experiencia le decían otra cosa, él dijo: Si mi padre les cobraba impuestos, yo le voy a cobrar aún más. Mi dedo más chiquito es como toda la mano de mi padre. Y dice ahí la historia, la Biblia nos cuenta que el pueblo fue a buscar a este Jeroboam. Las diez tribus del norte fueron a buscar a Jeroboam y lo hicieron rey sobre esas diez tribus. Ahora. Juan quería ir a pelear, quería ir a batallar para que otra vez el reino esté unido Pero Dios ya había hablado y ya había establecido lo que iba a suceder Pero hay un detalle que es lo que quiero entrar en este día Que en las tribus del norte no había un lugar, no había un templo para adorar a Dios Entonces toda la gente de las tribus del norte, lo que hoy llamamos nosotros Israel Dice que bajaban hasta Jerusalén estaba, digamos, en las dos tribus del sur, para ir a adorar a Dios. Pero claro, Jeroboam pasando el tiempo, olvidando quizás todo lo que Dios le había dicho y lo que le había prometido que él iba a edificar una casa firme, como lo hizo con David. Jeroboam en un momento empieza a buscar consejo en decir, no me está gustando que la gente vaya hasta Jerusalén a adorar. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar, porque la gente de tanto que va a ir a Jerusalén, Jeroboam va a empezar a, a tener gobierno sobre ellos y nosotros vamos a perder la casa, vamos a perder el gobierno, vamos a perder la autoridad que tenemos sobre estas diez tribus. Pero Dios le había dicho, si guardás todo lo que Dios dice, si andás en sus caminos, si prestás oído a todo lo que te diga y haces todo lo que Dios te pide, vas a tener casa firme. Aún sin tener eso, Jeroboam dijo, no, 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 no importa, hagamos algo que la gente no vaya más a Jerusalén a adorar y construyamos dos lugares de adoración. Uno dice, pero verdad Jerobán, ¿qué estás haciendo? Dice que buscó consejo de, con toda la gente que estaba al lado de él y lo primero que hizo fue empezar a levantar altares. Sí, sí, el hombre que Dios le había hablado a través de un profeta el hombre que había visto esa señal de que la capa, el profeta, por voz de Dios, se la cortaba y le daba diez pedazos, diciendo Dios te está dando la autoridad sobre diez tribus dentro de un tiempo. Pasado el tiempo se cumplió todo lo que Dios dijo. Ahora que estaba en el gobierno, ahora que estaba en el poder, ahora que tenía la autoridad, se olvidó de todo lo que Dios le había dicho y empezó a levantar altares. Dice la Biblia, está en Primera de Reyes, capítulo 12, 13, Dice la Biblia que él empezó a levantar altares y construyó dos besos de oro. Lo mismo que Aarón cuando Moisés no bajaba del monte. Y para colmo, uno lo pone en Betel. ¿Te acordás lo que significa Betel? Casa de Dios. Este hombre pone un altar, un ídolo hecho de oro. Uno lo pone en Betel que está bien al sur y otro lo pone en Dan que está al norte para que la gente no baje a Jerusalén. Pero dice la Biblia, que empezó a levantar altares y empezó a decir a la gente, estos son los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. Como los sacerdotes, los de la tribu de Leví no querían sumarse a esa adoración pagana, a eso que el hombre quiso inventar para que la gente desvíe su corazón de Dios. Dice que tuvo que empezar a, a poner nuevos sacerdotes porque los de la tribu de Leí no se sumaban. No solo eso sino que cambió hasta el calendario porque dice que inventó de su propio corazón, cambiando toda la fiesta que Dios había instituido, cambiando la adoración en medio de una nación, cambiando y haciendo que todo el pueblo deje de adorar a Dios y empiece a adorar imágenes, cosas que el propio gobierno quería que la gente adore. Y déjame decirte, hoy estamos pasando tiempos muy similares. Haciendo desviar el corazón de una nación buscando leyes que aprueben deseos humanos que van contra los principios de Dios, que van contra los estatutos que Dios marcó para que podamos ser una, una nación feliz, una nación bendecida. Hoy el sistema, el gobierno quiere que vos y yo dejemos de buscar a Dios por sobre todas las cosas y empecemos a adorar imágenes que ellos quieren instituirnos. Pero un detalle que lo podemos aplicar en cada una de nuestras vidas Es, Jeroboam para tomar esa decisión Buscó consejo Hoy, nosotros, ¿con quién Estamos buscando consejo? ¿Será que el diario del domingo Es más importante que la voz de Dios? ¿Será que los comentarios En medio de tu fábrica En medio de tu comercio, en medio de la calle En medio del lugar O con la gente que te moves ¿Es más importante de lo que Dios dijo en su palabra? ¿Qué había dicho Dios? Si obedeces todo lo que mi palabra dice y lo pones en práctica. Puede venir lo que pueda venir, pero tu casa permanecerá firme. Jeroboam consultó a gente para que le digan lo que él quería escuchar. Hoy un gran problema que tenemos en medio del pueblo de Dios es que muchas veces cuando escuchamos lo que dice la palabra y no nos gusta, buscamos a otros que nos, nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Pero quiera Dios que podamos entender lo que la palabra de Dios dice. Cuando vos y yo dejamos de subir al lugar donde Dios está, como hablábamos el domingo pasado, cuando dejás de ir al monte Orep, el monte de Dios, a buscar la revelación de Dios, te puedo asegurar que tu vida quizás puede escuchar muchos consejos, pero cuando Dios habla es lo que va a suceder. De hecho, cuando el profeta Oseas, tiempo después, empezó a, a, a profetizar al pueblo, le decía, el propio Dios que ustedes tenían, les escribió muchas enseñanzas, pero el pueblo las tuvo como cosa extraña. No sustituyas por nada tu lugar de intimidad, tu lugar de adoración. Es muy lindo, siempre lo digo, es muy lindo escuchar prédicas y es muy lindo escuchar cosas que las personas nos pueden decir, Buenos consejos, buenas ideas, buenas palabras Pero que eso no sustituya tu tiempo de intimidad con Dios Tu tiempo de subir al monte Oreb Y decirle a Dios, quiero que tu Espíritu Santo me hable Quiero que tu Espíritu Santo me diga las cosas que debo seguir Jeroboán un día en pleno culto Y lo digo así porque él se preparaba para ofrecer incienso a esos dioses A esos ídolos que había fabricado con la mano Que tienen ojos pero no ven que tienen oídos, pero no escuchan, que tiene boca, pero no hablan. En medio de esa preparación donde ellos estaban quemando incienso, dice que aparece un profeta y la Biblia lo llama un varón de Dios. ¡Wow, qué bueno! Y en medio de las situaciones más difíciles, aún ahí la misericordia de Dios sigue estando. Aún en medio de tu situación hay misericordia de Dios todavía para tu vida, querido amigo, familia. En medio de tu situación más difícil, la misericordia de Dios sigue estando. Ese varón de Dios, ese hombre consagrado, ese hombre dedicado, ese hombre que él sabía escuchar a Dios. Dice la Biblia en 1 de noches, capítulo 13, que ese varón de Dios por palabra de Jehová fue hasta Betel, hasta ese lugar donde Jeroboam había construido un altar. A dioses paganos Y dice la Biblia Que no fue porque Este hombre dijo Bueno me parece Que sería bueno Ir a darle una palabra A Jeroboam No, tampoco estaba celoso Que la gente no iba Como antes A adorar a Jerusalén Dice la Biblia Que este hombre Este varón de Dios Este hombre Se movía por la palabra De Jehová Y llegó hasta ahí Porque Dios le había hablado Y él había obedecido La palabra Dice la palabra de Dios Que él se para Delante de Jeroboam el rey de la nación, de las diez tribus, y estaba quemando incienso, pero él, por palabra de Jehová, no porque a él le parecía, no porque él había soñado algo, no, no, por palabra de Jehová, se para delante del rey de una nación, y le dice, Dios está diciendo, que va a levantar un nuevo rey en medio de tu nación, él va a levantar un hombre que va a limpiar toda la idolatría que hay hoy en el país, Va a levantar un hombre que va a destruir todos los altares Que vos mismo estás edificando en todas las ciudades Ese hombre se va a llamar Josías Va a ser un hombre que va a quemar a los sacerdotes de Dioses paganos en medio de tus altares Y va a hacer volver la adoración del pueblo a Dios Y si vos estudias lo que la palabra de Dios nos habla 300 años después se cumple esa palabra Porque cuando Dios te da una palabra, te da una, un, una dirección para tu vida. Él no la va a dejar sola, dice que Él junto con la palabra, Él te va a dar los recursos que cada uno necesitamos. Cuando Dios le habla a Jeroboam, le dice, mira, la situación es clara, el pecado en medio del pueblo, pero Dios va a enviar un hombre que va a guiar a todo el pueblo otra vez a la adoración a Dios cada vez que vos te toques y Dios te habla y te dice tenés que ir a hablar aquel o tenés que mandarle un mensaje a tal persona y vos decís cómo hago, cómo le digo. Si Dios te manda, si Dios te habla para que lo hagas, quédate tranquilo que Dios te dará los recursos. El Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca, el Espíritu Santo hará que cuando vos empieces a orar en la otra persona esté la convicción de pecado. El Espíritu Santo te dará palabra de sabiduría. Si es una palabra de sabiduría que esa persona necesita, aún hará milagros. Solamente déjate guiar por el Espíritu de Dios. No te preocupes. Él cuando te da una palabra, Él abrirá puertas aunque parezca imposible. Él cuando te da una palabra, Él cuando te habla, Él va a darte los recursos que vas a necesitar para llevar a cabo en medio de la situación más difícil que pueda pasar, llevar a cabo los planes de Dios. Cuando Él habla, todo es diferente. Cuando estaban los discípulos en medio de la tempestad, cuando estaban ahí todos sufriendo, desesperados porque no sabían qué hacer, pero ellos habían escuchado bogamar adentro. Vayan, crucen al otro lado. Dice la palabra que en medio de la tempestad, en medio de los vientos fuertes, Jesús se paró y habló al viento y le dijo, ¡Detente! Y el viento se detuvo. La situación cambió porque cuando Dios habla, cuando Jesús hablaba en ese tiempo delante de sus discípulos, no había situación difícil que pueda cambiar. No había situación difícil que no pueda, no pueda ser diferente. Dios habló y Dios hacía y Dios cumplía lo que decía. Cuando Él le dijo, vayan y pesquen, la gente, los discípulos le decían, maestro, estuvimos pescando todo, más en tu palabra, más en tu palabra echaremos la moneta. Porque cuando Dios habla, cuando Dios da una palabra, dice la Biblia en Isaías 55:11, mi palabra no volverá vacía. Y gloria a Dios por eso. Cuando Dios habla, cuando Dios da una palabra, no vuelve vacía, sino que siempre produce fruto. Y dice, hará todo lo que quiero y cumplirá con mis propósitos. Isaías 55:11. Si Dios lo dijo, si Dios lo dice, Él. Va a preparar todos los recursos Que necesitas para esa palabra La tormenta cesó cuando Dios habló Los peces aparecieron Cuando Dios ordenó A un Lázaro estando cuatro días En una tumba Cuando Jesús habló la palabra y Le dijo Lázaro sal fuera Aún la muerte no lo pudo detener Porque Dios Aún hoy sigue hablando Y cuando Él habla Cuando Él da una palabra No hay nada que no pueda cambiar. Cielos y tierra pueden pasar, dice su palabra. En Mateo capítulo 25, más la palabra de Dios permanece para siempre. Yo no sé si estás tomando a la Biblia y dándole el valor que se merece la palabra de Dios. Quizás pensás, bueno, es un libro, me hacen leer en la iglesia, tres capítulos todos los días, cinco capítulos el domingo, y bueno, me piden que la lea, y la trato de leer de vez en cuando, cuando tengo tiempo. Si vos y yo le daríamos el valor a la palabra de Dios Y no lo consideraríamos como un libro más Como quizás, bueno, un libro más en la biblioteca Una aplicación más en el celular Y tomáramos la palabra de Dios, la Biblia Como la palabra inspirada que es Te puedo garantizar que no importa la tormenta que pases No importa el problema económico que estés pasando Si Dios lo dice, podamos decirle Señor Creo en tu palabra y en tu palabra me muevo, en tu palabra camino, y así como Él hizo en, en tantos tiempos y en tantos ejemplos que tenemos, Él hoy lo hará otra vez, en este tiempo Él lo hará otra vez, créele a Dios y vas a ver cómo todo empieza a cambiar, cree la palabra de Dios, movete en fe y decirle Dios, si tú lo dices, quiero ser un hacedor de tu palabra, cuando Jeroboán escucha la palabra de Dios, Dicha por el varón de Dios Por mensaje que Dios le había mostrado Estando ahí Este hombre delante de esa autoridad De toda una nación Él había venido desde Judá De las dos tribus que estaban al sur Pero cuando le dice todo esto Que va a levantar un hombre Que va a hacer sacar toda la idolatría de la nación Dice y esto será por señal Para que creas que Dios está hablando El altar donde estás haciendo el, el sacrificio Donde estás ofreciendo incienso el altar se quebrará y las cenizas van a desparramarse en el piso. Y habiendo dado el mensaje, dice que Jeroboán estira su mano y lo apunta a ese varón de Dios y le dicen, atrapen a ese hombre, prenderlo, lo dice en otra versión. Pero ¿sabes qué? Cuando ese hombre estiró su mano contra el varón de Dios, dice la palabra que la mano le quedó seca la mano del rey, del hombre de que gobernaba diez tribus, por acusar al varón de Dios le quedó la mano seca y no la pudo mover, pero el altar se quebró como había dicho ese hombre de Dios y las cenizas se desplamaron por todo el piso. ¿Sabes qué? Cuando vos y yo nos movemos en la palabra de Dios, no en nuestros deseos, no en nuestros, o en las cosas que nosotros queremos que Dios diga, no, no, no. Cuando vos y yo nos paramos y nos movemos en la palabra de Dios, cuando nos movemos en su voluntad, el enemigo no podrá tocarte. El enemigo, por más poderoso que pueda parecer, él no podrá, no podrá tocarte aunque te señalen, aunque quizás te digan lo que te digan. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Podrán caer a tu izquierda mil y a tu derecha diez mil, pero a ti no te tocará porque Dios está con nosotros. Si Dios no lo permite, no va a suceder. Y por más hombres poderoso que puedan estar, por más legiones de demonios que puedan unirse para traer le leyes a un país contra la voluntad de Dios, si Dios no lo permite, si la voluntad de Dios es distinta, el diablo va a tener que retroceder. Porque en el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre que es, sobre todo nombre. En medio de esa situación, el altar quebrado, las cenizas caídas, la mano del rey Jeroboam seca. Le dice, varón de Dios, por favor, ora por mi mano para que vuelva a tener otra vez como estaba antes. El varón de Dios ora por un milagro. Y así como Dios hizo milagros, como te estábamos contando en nuestra vida, en nuestra familia, Dios dice que volvió y el rey, la mano del rey volvió a estar restaurada. Si hoy estás orando por un milagro, no dudes. Poné tu fe en Dios y decirle al Señor que tu voluntad se cumpla en mi vida, en mi salud, en mi enfermedad, en mi situación económica. Déjalo a Dios actuar, pero cree que Él lo puede hacer. La mano del rey volvió a estar restaurada. Ahora, ¿qué le dice? varón de Dios, venite a casa, vamos a comer. Quiero invitarte a comer a casa y quiero darte un regalo para vos. Uno podría haber dicho, ja, ja, es así que tomo esa palabra. Pero ¿sabe lo que dijo el varón de Dios? Jehová me habló y Jehová me dijo, no comas pan, no bebas agua y no regreses por el camino que fui. Es más, el varón de Dios le dice, ni que me dieras la mitad de tu casa, irías contigo, no comeré pan, no beberé agua en este lugar porque Jehová lo ha dicho así. Ahora, en Betel había, dice la Biblia, un viejo profeta después si querés meditar bien este 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 pasaje en primera los es capítulo 13 en vestel había un viejo profeta y que por alguna circunstancia se enteró lo que había pasado ahí en al lado del altar donde el altar se había quebrado donde vino un hombre de otro lado a dar una palabra precisa de dios y se cumplió la señal que él había dicho no sé si quizás vio las redes sociales y le llegó un WhatsApp con la foto de lo que estaba sucediendo, las noticias marcando ese momento. Pero dice que este viejo profeta escucha cuando sus hijos vienen y le cuentan todo, toda la palabra que había hablado, todo lo que Dios había dicho. Y dice, bueno, prepárenme en un asno, quiero salir a buscar a este hombre de Dios, a este varón de Dios. Ellos le dicen, bueno, mira que salió por este otro camino. Así que empieza a ir por el camino que ellos le marcaron. Y en el camino encuentra, este viejo profeta encuentra al varón de Dios y le dice, ven a casa, quiero invitarte a comer. Y este varón de Dios le dice otra vez, Dios me ha hablado y me dijo, no comas pan, no bebas agua, no bebas agua, ni regreses por el camino que fuiste, no quiero que estés ahí. Pero este viejo profeta le dice, bueno, es que en realidad un ángel me habló y me dijo que, que te diga que vengas a comer a casa. El varón de Dios, este hombre que minutos antes había sido usado para que ese altar se quiebre, para dar una palabra profética de Dios para una nación que 300 años después se iba a cumplir. Este hombre que oró por un milagro de sanidad y el rey Jeroboam, su mano que había sido extendida para amenazar al varón de Dios, había sido seca, ahora volvió a, a su normalidad. Este hombre, al escuchar eso, que este viejo profeta le dijo que el ángel le habló, él accedió y fue a comer. A la casa del viejo profeta Ahora déjame decirte Lo que está sucediendo en este tiempo Es algo muy similar Está en medio de la iglesia Actuando un espíritu de manipulación Un espíritu de mentira En medio de los cristianos en, toda la, en todo el mundo De hecho El propio apóstol Pablo Le hablaba a los gálatas y le decía Si alguien viene a ofrecerte un evangelio Distinto a lo que la palabra de Dios dice No le crean si alguien quiere mostrarte algo que no dice la Biblia, pero bueno, parece bueno. Y Dios me habló, un ángel me dijo y va contra la palabra de Dios. Déjame decirte, Dios nunca se contradice, nunca va a decir algo en su palabra y te va a mandar a alguien para decirte lo contrario. Que en este tiempo podamos orar y decirle, a Dios, necesitamos el don de discernimiento de espíritus para saber lo que está sucediendo. ¿Cuántos se enganchan en una mentira? ¿Cuántos se enganchan en una manipulación espiritual? Porque le podamos decir a este Señor, quiero sentir y oír tu voz solamente y obedecer lo que tu palabra me dice. Ahora, estando en la mesa comiendo pan, el viejo profeta dándole pan y alimento y bebida y este varón de Dios sentado en la mesa dice que en un momento Dios le da una palabra al viejo profeta a ese profeta que quizás hace tiempo no hablaba porque sucedía todo lo que sucedía en las diez tribus. Pero en ese momento Dios le habla y le dice, dile a ese varón de Dios que por cuanto fue desobediente a mi palabra, que le dije que no comas, no bebas y que no te quedes en ese lugar, por cuanto él desobedeció, él va a morir y sus huesos no van a estar sepultados junto con su familia. Este varón de Dios terminó de comer, terminó de beber, y emprendió el viaje de vuelta a Judá, de donde había venido. Pero dice la palabra de Dios que en el camino le salió un león al encuentro y lo mató. Él iba con el asno, sin embargo, el león mató al, al varón de Dios, pero no le hizo ni daño al asno, ni tampoco devoró el cuerpo del varón. Me imagino las noticias en Betel diciendo lo que había pasado. Cuando este viejo profeta se entera, dice que, Va a buscarlo y trae el cuerpo del varón de Dios. Ahora vos fíjate qué detalle. Un león lo mató, pero no lo comió. De hecho, estaba paradito el león al lado del cuerpo y ni al asno as tocó. Pero este viejo profeta levanta el cuerpo de este varón de Dios y lo lleva otra vez a su casa. Habla con sus hijos y le dice, prepáreme en el sepulcro de la familia. Vamos a sepultarlo ahí. Y dice la palabra de Dios que él lo sepultó y cuando Él le habla a los hijos, le dice, hijo, su familia, cuando yo me muera, quiero que mis huesos estén sepultados en el mismo sepulcro donde está y estamos dejando hoy los huesos del varón de Dios. Porque aunque Él falló, porque aunque Él se equivocó y desobedeció a Dios, la palabra de Jehová se cumplirá aunque vos y yo fallemos, aunque vos y yo nos equivoquemos, la palabra de Dios se cumplirá, porque cuando Él dice, Él cumple. Cuando Él dice, Él lo cumple. ¿Por qué? Porque sin duda, dice este viejo profeta a su familia, sin duda vendrá lo que Jehová habló. Sin duda las cosas pueden cambiar, los gobiernos pueden cambiar. Los hombres, las mujeres podemos cambiar, pero, pero, lo que Dios dice se va a cumplir. Lo que Dios dice se va a cumplir. Pablo le decía a Timoteo, si fuéramos infieles, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y para terminar, déjame hacerte la pregunta que me hice esta semana. ¿Por qué tuvo ese final, este hombre de Dios? Que la Biblia no lo nombra con su nombre Solamente lo llama varón de Dios, que no es poca cosa. Y un hombre que se movía por la palabra de Jehová. ¿Por qué terminó de la manera que terminó? ¿Cómo me puedes decir? Bueno, es muy simple. Volvió y comió y bebió en el lugar que Dios le dijo que no lo haga. Pero me ponía a pensar y meditaba y estudiaba en esta semana. ¿Por qué lo encontró el viejo profeta cuando él había emprendido viaje antes? Y cuando lees la palabra de Dios, dice... Porque en un momento el varón de Dios se detuvo debajo de un árbol. Entonces el viejo profeta lo alcanzó y lo convenció para que vuelva, aún mintiéndole que el ángel le había hablado. ¿Cuántos hoy se detienen en medio del caminar con Dios? ¿Cuántos hoy están detenidos debajo de un árbol, cansados, sin obedecer lo que Dios puso y te dijo y aún te ungió tanto tiempo atrás? ¿Cuántos tienen una palabra de Dios tienen ministerios, dones, talentos, pero hoy están sentados. Llorando quizás por la tormenta que pasan, quejándose de los vientos, pero hoy siguen estando sentados. ¿Cuántas veces Dios te habló en tu intimidad y esa palabra venía con promesa de Dios que iba a usarte en uno o en otro lugar? Pero hoy todas esas promesas están detenidas, todavía no se cumplieron. Y hoy te pones a pensar, todavía estoy sentado. ¿Cuántos músicos me anoté aquí? ¿Cuántos músicos que quizás Dios le habló tanto tiempo atrás Que con su adoración milagros iban a suceder Pero hoy están sentados ¿Cuántos hombres y mujeres que tienen un testimonio del cambio Y del poder del milagro de Dios Pero hoy siguen sentados ¿Cuántos hombres y mujeres Dios a través del Espíritu Santo Puso dones en medio de su iglesia Pero hoy decidieron hacer un alto en su ministerio Y estar sentados Cuántos jóvenes, mujeres, varones tienen una unción tremenda para ministrar niños y sanidad en medio de la niñez pero hoy están sentados y sienten que se están apagando sienten que solamente quedó algo del pasado yo no sé si los comentarios las situaciones lo que otros dicen por ahí en medio de los bancos lo que se dice puertas afuera hicieron de que el enemigo use eso para paralizarte Para frenarte Pero déjame decirte en este día para orar Aunque murmuren Aunque te critiquen Sigue caminando el camino de Dios Sigue permaneciendo en su voluntad Y en sus promesas Sigue Sigue trabajando para Dios Si Dios te levantó para llevar su palabra No te quedes sentado Si Dios te dio dones para poder exaltar El nombre de Cristo y para que la iglesia Sea edificada, seguí caminando si Dios te capacitó para trabajar, que niños puedan ser sanados. Sigue trabajando, sigue caminando. Mi oración en este tiempo es que como iglesia amemos escuchar la palabra de Dios, amemos oír lo que el Espíritu tiene para darnos, pero que no nos quedemos solamente con eso, sino que podamos ser hacedores, que podamos ser la iglesia que ama a escuchar a Dios, pero que se deleita en seguir sus pisadas. Amar escuchar la voz de Dios a través de su Santo Espíritu y deleitarnos en caminar en las pisadas que Él nos dejó. Muchos, muchísimos quieren que el fuego caiga, vivir lo que Hechos dos pasaba, miles de personas viniendo diciendo ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos, muchos, muchos quizás quieren ver ese fuego caer, pero pocos están dispuestos a preparar el altar. Pocos están dispuestos a preparar el altar como Dios lo desea. Y aún mucho menos en meterse en la intimidad y decirle a Dios, ¿cómo debo preparar el altar? ¡Oh, qué linda presencia de Dios hay en este lugar! Hoy la iglesia necesita de hombres y mujeres que se levanten. Así como esos hombres en Hechos 2, senos del Espíritu Santo cuando Dios le hablaba, Dios preparaba puertas. ¡Aún! A Jesús le decían, di la palabra, no hace falta ni que vengas, di la palabra. Y va a haber milagro en mi casa. Hoy necesitamos dejar de hablar tantas pavadas, tantos chismes, tantos comentarios que no edifican. Y empezar a hablar palabra de Dios. Empezar a decir, Dios, el Señor sigue diciendo esto. Y vos y yo, la iglesia, hemos sido comprados a precio de sangre. Para poder no solamente oír la palabra de Dios, sino para ponerla en práctica. Vamos a orar. Señora, qué lindo. Qué lindo es disfrutar oír tu voz. Qué lindo es escuchar tu voz, Espíritu Santo. Qué lindo es cuando tú hablas. Y como iglesia decimos, habla Dios que queremos escucharte. Habla Dios que queremos escucharte. Espíritu Santo sigue hablando a jóvenes, adolescentes, familias, varones y mujeres que aman escuchar tu voz en este tiempo. En medio de tantas ideologías que se levantan, en medio de tantas situaciones complejas que vive la iglesia de Cristo, evangelios baratos que se venden por todos lados, cosas que Dios nunca dijo que digamos y se escucha por tantos lados. Pero hoy tu iglesia ama escuchar tu voz, Señor. Aún en las madrugadas, habla Dios que te escuchamos. Aún en los momentos más difíciles de tormenta, habla Dios que te escuchamos. Aún en medio de situaciones complejas, económicas, laborales, familiares, habla Dios que te escuchamos. Pero Señor pone en nosotros también el deseo de no ser solamente oidores a veces hasta nos categorizamos como catadores de palabras de Dios diciendo quién tiene más o menos unción cuando lo que tú dices es sí y amén que como iglesia amemos disfrutemos obedecer tu voz oro Señor por tantos jóvenes que en este tiempo quieren levantar y restaurar altares. Oro por tantas familias que en este tiempo anhelan ver el fuego de Dios cayendo. Y en su corazón, en su ambiente, en su familia, dicen tenemos que restaurar el altar. Pero oro también, Señor, para que tú en ellos, en cada uno de nosotros, pongas el deseo de entrar en intimidad y ver cuáles son las cosas que están mal edificadas. Que están destruidas para poder restaurar el altar, Señor oro por tantos que están quedados, desanimados con su cabeza en cualquier lado, y quizás el enemigo ha paralizado, y están mirando volver a tomar agua de un agua que Dios tú dijiste que no tomemos. Muchos están mirando volver a tomar un, a comer un pan que no es tu palabra. Solamente son buenas, buenos mensajes, buenos deseos, pero no es tu palabra. Señor, no permitas que comamos pan y bebamos agua. Que no sea tu santa palabra y la guía de tu Espíritu Santo. Que nos va a guiar a obedecer tu voz en todo tiempo. Señor, gracias. Porque aún en este tiempo sigue levantando hombres y mujeres dispuestos a seguir caminando A seguir llevando tu palabra Aunque sea difícil, aunque nos cueste Aunque quizás haya muchos comentarios Aunque toda una nación Haya desviado su cora cor El corazón de ellos Hacia ti Y han cambiado la adoración Por los deseos personales Señor, aquí hay una iglesia Aquí hay hombres, mujeres Que se levantan en fe Y dice Dios, habla Y di lo que tengo que ir a pronunciar Di lo que tengo que hacer y obedeceremos tu voz Oímos y obedecemos tu voz En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Aleluya 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 Aleluya
1: Muros rodeando esto. Sé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado. Sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel mm. La noche acá
0: los diferentes motivos de oración que han escrito a través del chat online y a través del WhatsApp de la iglesia con sus mensajes personas que están pidiendo por salud personas que están pidiendo milagros de provisión personas que están pidiendo guía del Espíritu Santo para tomar decisiones ¡uh! ¡Oh, ¡Gloria a Dios! personas que dicen tengo finales en la facultad y necesito que Dios me ayude no deje de estudiar pero vamos a orar que la mano de Dios se mueva en tu vida. Ataque de pánico en niños. En medio de tantas situaciones que estamos viviendo como país. Iglesia. Unite con nosotros. Vamos a orar. Oh, aleluya. El nombre de Cristo es exaltado. El nombre de Cristo es exaltado. Vamos. Familia. Estás ahí en tu casa Unite a orar con nosotros Él sigue siendo fiel Aleluya Él él no ha cambiado Si lo crees Unite con nosotros Señor Jesús En este día Nos unimos con la iglesia de Cristo Sabiendo Que sigues permaneciendo fiel Quizás nos hemos equivocado Quizás te hemos fallado, pero tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, oramos por estas necesidades. Aquellos hermanos que han escrito, aquellos que en este momento están en sus casas y levantan su mano diciendo, soy yo, Señor, que necesito un toque. Necesito tu mano de poder. Necesito el milagro en mi familia, en mi mamá, en mi papá, en mis hijos, en mi vida. Señor, tu mano de poder tu mano de milagro por aquellos que están internados, por aquellos que están en un hospital, aún por aquellos que están desahuciados por los médicos, tú permaneces fiel, y si tu voluntad así lo quiere se cumplirá, que podamos tener fe en creer en ti, Señor, oramos por aquellos que están pidiendo un milagro económico, financiero, un milagro de provisión, Señor, abre puertas donde parece que no hay puertas, Prepara caminos en el desierto Donde parece que no hay otro camino para seguir Abre puertas Abre ventanas de los cielos Y que tu provisión Oh los milagros Puedan estar en la vida de cada uno de mis hermanos Por aquellos que están pidiendo la guía de tu Santo Espíritu oh, oh, oh. Señor tú has mandado a tu Espíritu Santo Para guiarnos a toda verdad Para hablarnos para enseñarnos, habla, guía Espíritu Santo a tantos que necesitan una dirección fresca, una unción fresca para avanzar, dar pasos para seguir. Señor, aquellos que están con los finales, aquellos que en medio de la facultad, en medio de este tiempo tan difícil, están estudiando, levanta profesionales en medio de la juventud, levanta hombres y mujeres profesionales, para que lleven tu palabra a lugares donde quizás nosotros no pudimos llegar, pero tu palabra permanece fiel y es para ellos también. Y aún oramos por la niñez, Señor, que están con ataques de pánico en medio de tanta situación de violencia que se vive en medio de la televisión que se muestra, en medio de los canales de niños aún, violencia por todos lados, niños con ataque de pánico, Señor, que puedan ser libres en el nombre de Jesús. A un Señor, los niños te los llevaban a ti para que tú ores por ellos. Oramos por ellos para que los bendigas. Levanta una generación que ame tu palabra. Levanta aún desde la niñez pastores, hombres y mujeres de negocios que lleven tu palabra a lugares donde otros no pueden llegar. Profesionales, hombres y mujeres, que llegado el momento serán usados en forma grande. En forma de bendición Pero aún en la niñez Úsalos Para que sean Señor de bendición En sus escuelas En sus familias Señor y oramos por la iglesia en general Aquellos que están tristes Que están amargados Que la situación los desbordó Personas que no saben qué hacer Están detenidos Están bloqueados Señor oramos para que tu Espíritu Santo Abrace una vez más Aleluya Espíritu Santo, abrázalos, no los podemos ir a abrazar físicamente, pero tu mano de poder se mueve, tu mano de poder se mueve en esos hogares, en esas familias, en esas mujeres, en esos varones, abrázalos, dales nuevo ánimo, una unción fresca para avanzar,
2: para dejar de estar sentados y caminar en tu camino, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, amén, 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 aleluya, aleluya. Desclaralo con tu boca. decláranos con fe. Es tu tiempo de milagro. Es tu tiempo de caminar en su palabra. ¡Aleluya! Aleluya.
0: Tú eres fiel Confiado
2: andaré Confiado
1: andaré En tus manos estaré
2: Siempre has
1: sido
2: fiel En ti confiaré Aleluya
1: Tu promesa sigue en pie No dudes nunca eres fiel Dios permanece fiel Confiado andaré Aleluya sí Señor Aleluya.
0: siempre Siempre, siempre Él ha sido fiel, iglesia Que Dios te bendiga, que Dios te guarde Que Dios siga Haciendo abrir caminos en medio del desierto No solamente seas un oidor siempre Sé un hacedor Vive la palabra de Dios Ama oír la voz del Espíritu Santo Pero deleítate En caminar En el camino de Dios que tengas una semana bendecida, una semana donde Dios te sorprenda una vez más. Él lo hará otra vez. Dios te bendiga y adelante. Dios está contigo en todo momento. En el nombre de Jesús.